0: Nett sein und trotzdem gewinnen. Ein, wie ich empfinde, ziemlich starkes Lebensmotto. Es ist nicht mein Lebensmotto, aber das von Michael Dell, dem Gründer und CEO von Dell Technologies. Ein Unternehmen, was es seit mittlerweile fast 40 Jahren schafft, erfolgreich am Markt aktiv zu sein. Und welche weiteren Prinzipien, Werte und Philosophien Dell verfolgt, darüber sprechen wir heute im BGM Podcast. Der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, nett sein und trotzdem gewinnen. Das ist Mindset pur. Und äh, ja, ich habe einfach mal meinen Urlaub sinnvollerweise genutzt und habe mir ein Dutzend Bücher mit in den Urlaub genommen. Einige habe ich geschafft, einige nicht ganz. Aber was ich geschafft habe, ist eben die Biografie von Michael Dell mit dem Titel Nett sein und trotzdem gewinnen. Was kann man zu dem Buch sagen? Hm. Grundsätzlich für IT-Interessierte, für Leute, die sich für Börse interessieren, ist das Buch durchaus eine Empfehlung. Ähm, an mancher Stelle war es dann doch etwas für mich zu technisch, zu ähm, börsianisch, wenn man das so bezeichnen kann. Also es sind viele Fakten. Zum einen, wie es Dell geschafft hat, an die Börse zu kommen. Irgendwann hat er sein Unternehmen wieder privatisiert, hat also seine eigenen Firmenanteile zurückgekauft, um dann später wieder das Unternehmen an die Börse zu bringen. Und da waren natürlich auch einige ja, Herausforderungen und Höhepunkte zu bewältigen. Da geht es auch viel um Aufsichtsrat und Arbeit mit dem Aufsichtsrat und das war an mancher Stelle ein bisschen trocken. So rein inhaltlich kann man sagen, es war immer so eine Rückblende und so eine Aktualisierung seiner Biografie, weil er hat vor vielen Jahren schon einmal eine Biografie geschrieben und er hat praktisch reflektiert, was ist seitdem passiert. Und gleichzeitig hat er auch immer wieder in Abwechslung, also ein Kapitel ganz früh in die Vergangenheit, wie er angefangen hat, wie sein Unternehmen sich entwickelt hat und das nächste Kapitel war dann eher so Aktualisierung seiner alten Biografie und so war für mich immer eher so die Anfänge des Unternehmens deutlich interessanter. Der Untertitel des Buches lautet auch »Das ist ein Buch für Gründer, Unternehmer und Träumer« das kann ich auch so unterstreichen, aber insbesondere der Teil des Gründens, fand ich, war das Spannendste. Er selber hat das Unternehmen Dell im Studentenwohnheim gegründet, zum Missmut seiner eigenen Eltern. Die wollten eher, dass er Arzt wird und er hat dann aber während seines Studiums immer auch schon mit Computerteilen gehandelt. Und wenn die dann zu Besuch waren, seine eigenen Eltern, musste er die Computer und Computerteile teilweise immer in seinem Studentenheim, im, im eigenen Bad, in der Badewanne und so weiter, verstecken, damit seine Eltern das nicht mitbekommen. Und das war schon durchaus unterhaltsam. So alles in allem, ein Buch kann man lesen, muss man aber nicht lesen, aber ich habe ein ganz, ganz wichtiges Learning mit diesem Buch auch gehabt und deshalb hat es das jetzt hier auch in dem Podcast geschafft und zwar das größte Aha hatte ich tatsächlich auf den letzten drei Seiten. Die letzten drei Seiten sind der sogenannte Anhang und äh, im Anhang hat einfach mal Michael Dell niedergeschrieben, woran ich glaube. Die folgenden willkürlich angeordneten Prinzipien, Eigenschaften, Ideale und Lektionen haben mir und unseren Unternehmen zum Erfolg verholfen. Und Erfolg bedeutet in dem Fall zwischen 150.000 bis 160.000 Beschäftigte weltweit und das seit äh, 39 Jahren in einem stark umkämpften Markt. Da hat man viele gerade in der Technologie. Branche Viele kommen und viele gehen sehen und Dell hat es trotz der ja, immer wieder verändernden Bedingungen es geschafft, erfolgreich weiterhin am Markt zu agieren, bis heute erfolgreich am Markt zu agieren. Ähm, Michael Dell ist seit 2007 jetzt auch offiziell, glaube ich, als CEO immer noch in der Führungsrolle und ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, jetzt muss ich mal schauen, geboren ist er... Nein, das steht hier nicht. Ich weiß nicht genau, wie er alt er ist, aber äh, wenn man jetzt überlegt, im, im Studienalter hat er das Unternehmen gegründet, also irgendwo mit 20, gut, dann 40 Jahre später, dann müsste er jetzt irgendwo so Ende 50, Anfang 60 sein, ähm, aber er brennt immer noch, und ist voller Tatentrag und Energie. Die Ausgabe, die ich jetzt habe, ist ähm, die erste Auflage aus 2022, also auch ein Buch, was relativ aktuell ist und eben die größten Learnings hatte ich tatsächlich auf den letzten drei Seiten. Wenn ihr also der Meinung seid, manchmal auch ein Buch, hm, muss ich das zu Ende lesen? lesen oder nicht, ähm, blättert ruhig mal bis zum Ende durch und äh, vielleicht verbirgt sich der größte Schatz tatsächlich immer am Ende. Denn ich habe, glaube ich, mal gesehen oder gelesen, nur 7% aller Bücher werden überhaupt gelesen und zu Ende gelesen und alle anderen werden entweder gar nicht gelesen oder ähm, nur angefangen. So, also nett sein und trotzdem gewinnen. Dazu erstmal als ersten Einstieg, bevor wir auf die insgesamt 21 verschiedenen Prinzipien eingehen. Wie kam das zustande, nett sein und trotzdem gewinnen, fand ich auch sehr spannend. Seine eigene Mutter hat zu ihm immer gesagt, wenn er auf dem Weg war als Kind und Jugendlicher zum Bolzplatz, um ja sportlich sich mit anderen zu messen, hat äh, seine Mutter immer wieder gesagt, Denkt dran, Junge, nett sein beim Sport, beim Fußball, beim Wettkampf und trotzdem gewinnen. Und das hat sich sehr stark in seinem ja, in seinem Unterbewusstsein eingefressen. Er hat das sozusagen irgendwann als Lebensmotto und Mantra entwickelt und hat das auch dann, so beschreibt er es zumindest immer in seinen Büchern, auch im ähm im Wettbewerb weiterhin so gehalten. Während beispielsweise Microsoft und Apple sich gegenseitig bekämpft haben, hat Michael Dell, er versucht mit beiden Kontrahenten sich zu verbinden und eher miteinander Geschäft zu machen, dass er äh, gewisse Teile auch an Apple ausgeliefert hat, dass er Microsoft als System verwendet hat, also nicht in den Wettbewerb, in den Wettkampf mit den anderen gegangen ist, sondern eher als lachender Dritte am Rand stand und von beiden Seiten profitiert haben, während sich eben die zwei Parteien versucht haben, fertig zu machen. Und das war so sein Mantra, nett sein und trotzdem gewinnen. Und ähm, darauf aufbauend hat er eben sein Unternehmen gestaltet und ähm, dann Stück für Stück, weil man muss auch sagen, als er das Unternehmen am Anfang gegründet hat, ja, dann er hat es aus dem Studentenwohnheim gegründet. Er hatte keine Ahnung von Unternehmensführung, er hatte keine Ahnung von Mitarbeiterführung, hatte auch viele Fehler gemacht und hat dann Stück für Stück seine Persönlichkeit weiterentwickelt. Und hier möchte ich gerne einfach mal mit euch drauf eingehen, auf die verschiedenen Punkte, wo ihr vielleicht auch selber für euch erkennt, oh ja, das ist auch ein Wert, nach dem ich lebe und. Dementsprechend, Dell ist damit erfolgreich geworden. Da kann man sich ja schon an der einen oder anderen Stelle sich auch einiges abschauen und lernen. Als auch, dass du für dich selber mal reflektierst. Was sind denn für mich als Unternehmensinhaber, als Mitarbeiter oder auch als Führungskraft? Was sind denn meine Werte, Philosophien? Was sind meine Leitbilder? Denn ganz häufig haben Unternehmen verschiedene Leitbilder und die stehen auch irgendwo schön abgedruckt. Irgendwo im Flur hängen die dann. Aber keiner verfolgt die oder keiner lebt die auch. Und äh, da einfach mal zu reflektieren, sind die so greifbar, sind die so handfest? Und da gehen wir mal Stück für Stück rein. Wir fangen an mit Wert Nummer 1. Und hier nochmal die Anmerkung von Michael Dell. Es ist nicht priorisiert. Es gibt kein, das ist wichtiger oder weniger wichtig, sondern er hat sie einfach zufälligerweise Stück für Stück jetzt hier mal für sich aufgeschrieben. Punkt Nummer eins, den er aufgeschrieben hat, ist Neugier. Habe ich Neugier schon erwähnt? Sie ist so wichtig, dass ich es nochmal sage. Lernen Sie ständig. Sperren Sie die Ohren weit auf, um zuzuhören, zu lernen und immer neugierig zu sein. Um offen zu sein für Doppelpüttigkeit, gestalten Sie Ihr Unternehmen beim Kunden beginnend. Er hat hier sozusagen den Punkt lebenslanges Lernen, immer weiterentwickeln, nie das Gefühl haben, gerade im Unternehmerischen, ich bin jetzt fertig, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen oder das Prinzip, das haben wir schon immer so gemacht. Er hat für sich eben festgelegt, wir müssen immer kundenzentriert arbeiten. Der Kunde ist wichtiger als unsere eigenen Bedürfnisse oder Wünsche. Es bringt nichts das beste Produkt für einen selbst zu entwickeln, sondern es muss immer das beste Produkt für den Kunden sein. Also immer von Kunden beginnend an neugierig zu sein, wie kann ich mehr Mehrwerte bieten? Wie kann ich Vorteile schaffen und so eben erfolgreich am Markt bleiben? Punkt Nummer zwei. Verwenden Sie Fakten und Zahlen, um Entscheidungen zu treffen. Seien Sie objektiv und bescheiden und bereit, Ihre Meinung zu ändern, falls die Fakten und Zahlen das erforderlich machen. Die wissenschaftliche Methode funktioniert auch im Geschäftsleben. Jetzt muss man sagen, Michael Dell ist ein Techniker, also viel 1 und 0. Da gibt es wenig Grautöne. Ich persönlich für mich ähm, würde sagen, ja, Fakten und Zahlen sind auf jeden Fall wichtig. Rational betrachtet. Ich bin aber zum Beispiel auch jemand, der nach Bauchgefühl entscheidet. Aber gerade, wenn man an so vielleicht Entscheidungen dran ist, wenn man wenn auch das eigene Bauchgefühl nicht so richtig Ausdruck verleihen kann, äh, nehme ich doch A oder will ich doch Variante B. Dann hilft es einfach wissenschaftlich von dir dran zu gehen und Zahlen und Fakten sprechen zu lassen. Und so haben wir das zum Beispiel auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Und wir merken es immer wieder. Bauchgefühl BGM funktioniert nicht, sondern Zahlen, Daten und Fakten, die geben einen immer recht. Dein eigenes Ego im Bereich des Gesundheitsmanagements musst du leider an der Tür abgeben. Sondern wenn du eine Mitarbeiterbefragung machst und die Ergebnisse sagen, alle Mitarbeiter interessieren sich für Angebot A, dann interessiert es nicht, ob du selber B gut findest, sondern du entscheidest dich für A. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, woran ich selber auch noch an mancher Stelle noch mehr arbeiten könnte vielleicht, weil, wie schon erwähnt, ich bin dann doch an der einen oder anderen Stelle eher emotional jemand, der auch nach dem Bauchgefühl entscheidet. Wobei ich auch sagen muss, ab und an habe ich mich gegen mein Bauchgefühl und für die Fakten entschieden und bin dann damit auch ziemlich auf die Nase gefallen. Ich würde sagen, ein gesunder Mix ist aus meiner Sicht für mich wichtig und hier für Michael Dell sind es eben die Fakten und Zahlen, die auch dafür sorgen, das eigene Ego hinten anzustellen und auf Basis der Wissenschaft zu entscheiden. Punkt Nummer 3. Engagement, Antrieb, Durchhaltevermögen, Entschlossenheit, Beharrlichkeit, unbeugsamer Wille. Das sind die Eigenschaften, die Sie haben müssen. Nochmal: Engagement für das zu brennen, was was einfach ja, wofür ich lebe. Also den eigenen Antrieb zu finden. Ja, also Engagement und Antrieb habe ich mein Warum verstanden, mein Antrieb verstanden, dann ist Engagement meistens automatisch vorhanden. Und dann aber nicht nur einmal zu brennen, sondern Unternehmertum und ja wirtschaftliches Agieren ist ein Marathon, kein Sprint, Durchhaltevermögen, dran zu bleiben, seit über 40 Jahren immer wieder aufs Neue sich neu zu, zu erfinden und sich zu verändern. Entschlossenheit, sich eben auch Ziele zu setzen, Beharrlichkeit, um da dran zu bleiben mit seinem eigenen unbeugsamen Willen, also das Warum muss ganz klar geklärt sein, dann habe ich automatisch auch die anderen Punkte wie Engagement, wie Antrieb, wie Durchhaltevermögen, Entschlossenheit, Beharrlichkeit, das sind einfach Eigenschaften, die jeder haben muss. Laut Michael Dell. Punkt Nummer 4. Versuchen Sie, und das ist, finde ich, einer der wichtigsten Punkte, jetzt genau zuhören. Versuchen Sie nie, der Schlauste im Raum zu sein. Umgeben Sie sich mit Menschen, die Sie herausfordern, die Ihnen etwas beibringen, die Sie inspirieren und das Beste aus Ihnen herausholen. Und lernen Sie, die verschiedenen Talente anderer zu erkennen und zu würdigen. Und das ist so, so, so ein wichtiger Punkt. Insbesondere bei uns als Führungskräften, als vermeintliche Experten für unseren Bereich. Ich habe eine Führungskraft mal erlebt, die wurde, in dem Fall das ganz gut, die wurde Führungskraft in der IT-Abteilung, ohne vorher Ahnung von IT zu haben. Aber es war eine Top-Führungskraft. Und diese Führungskraft hat es geschafft, diese IT-Abteilung auf ein völlig neues Level zu heben und das nur, weil sie eine richtig gute Führungskraft war und gar keine Ahnung haben wollte von den Bereichen. Auch ähm, Steve Jobs sagt man ja zu, dass er nie richtig gut programmieren konnte. Er war kein, kein, jetzt davon mal abgesehen, ob er jetzt eine gute Führungskraft war oder nicht, aber er war ein, ein Visionär, der die Richtung vorgegeben hat und sich dann die richtigen Leute gesucht hat, die auf den Bereichen Experten waren, wo er eben kein Wissen hatte. Und davor haben die meisten Angst wenn ich nicht mehr selber der Schlauste bin, ja, was ist denn noch meine Daseinsberechtigung? Ähm, auch Henry Ford wurde ja vorgeworfen, dass er gar nicht intelligent und schlau genug wäre, um so ein großes Unternehmen zu, zu führen und zu leiten. Und er hat dann daraufhin alle Kritiker eingeladen und hat gesagt, stellen Sie mir eine Frage und ich werde Ihnen diese Frage innerhalb kürzester Zeit beantworten. Und Henry Ford hat dann mehrere Fragen gestellt bekommen, wusste die Antwort selber nicht, aber er hatte ein Telefon oder er hatte einen Knopf, auf den er draufgedrückt hat, für die jeweilige Frage, für den jeweiligen Bereich. Und er konnte dann einen Experten fragen, wie denn was genau funktioniert. Und so hat er einfach dargestellt, ich muss nicht der Schlauste im Raum sein, aber ich umgebe mich mit den schlausten Köpfen. Und das hat für wahren Erfolg gesorgt und das hat Michael Dell in seinem Unternehmen von Beginn an auch sehr propagiert und hat er auch dann im Rahmen, als er dann das Unternehmen von der Börse genommen hat und später wieder hingebracht hat, immer wieder betont. Ich bin durchaus bereit, als CEO des Unternehmens zurückzutreten im Sinne des Unternehmens. Vorausgesetzt eben, es ist jemand, der eben schlauer im Raum ist, der das Unternehmen nach vorne bringt. Da ist er gerne jederzeit bereit, abzutreten. Im Sinne des Ergebnisses, im Sinne der Kunden, im Sinne der Weiterentwicklung für das Unternehmen, für die Beschäftigten. Und von daher lernen Sie, die verschiedenen Talente auch von anderen zu erkennen und zu würdigen, anstatt neidisch darauf zu sein oder diejenigen klein zu halten und zu blockieren sondern zu unterstützen, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen und gemeinsam nach vorne zu kommen. Nett sein und trotzdem gewinnen. Punkt Nummer 5. Jetzt kommen wieder so ein paar Schlagworte, nämlich Vertrauenswürdigkeit, Moral und Integrität sind von höchster Bedeutung. Ohne diese Werte können sie auf Dauer nicht erfolgreich sein. Märkte sind langfristig effizient. Wenn ich ein Versprechen mache und es nicht einhalte oder ein schlechtes Produkt oder eine mangelhafte Dienstleistung liefere, wird keiner erneut bei mir kaufen wollen. Und das ist long game gedacht. Natürlich kann ich irgendwelchen Murks anbieten, kann ich Versprechungen machen, die ich dann nicht einhalte, aber das führt früher oder später zum Misserfolg. Das spricht sich rum. Negative Nachrichten sprechen sich ja bekanntlich schneller rum als positive Nachrichten. Und gerade in der heutigen Zeit ist das noch fataler und mit größeren Auswirkungen durch die Digitalisierung. Bist du als Unternehmen schlecht? Machst du schlechte Produkte, schlechte Dienstleistungen? Behandelst du deine Kunden schlecht? Ja, dann steht das sofort im Netz. Dann kriegst du sofort entsprechende Bewertungen. Und ähm, wenn du heutzutage erfolgreich am Markt agieren möchtest, musst du einfach ja vertrauenswürdig sein Moral beweisen, selbst wenn mal Versprechungen nicht eingehalten werden können, warum auch immer, vielleicht höhere äußere Umstände, dann steh zu deinen Fehler, entschuldige dich dafür und versuch es wieder ins Positive zu bringen. Und das kommt viel besser an, als einfach irgendwie ja, also das funktioniert heutzutage glaube ich gar nicht mehr, einfach ein schlechtes Produkt mit schlechten Mitarbeitenden anzubieten, damit zu hoffen, dass man erfolgreich wird. Also es geht einfach nicht. Punkt Nummer 6. Die Veränderungsquote steigt immer weiter. Sie wird sich in Zukunft nicht verlangsamen. Ähm, Veränderungsquote meinte damit einfach diese Anpassungsfähigkeit, Veränderungsbereitschaft. Während es vielleicht vor vielen, vielen Jahren gedauert hat, mehrere Jahre oder Jahrhunderte gedauert hat, bis sich das Wissen verdoppelt hat, ähm, ja, ich glaube, es dauert heute nur nach acht Monate, da hat sich unser Wissen verdoppelt. Also die die Zyklen über neues Wissen werden immer, immer, immer kürzer und unser Wissen, wir sind halt einfach in der Informations Informationszeitalter angekommen. Ich muss einfach Veränderungsbereit sein. Wenn ich sage, ich mache das schon immer so, ja, dann Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das ist ganz einfach so. Und hier sagt Dell eben, wir müssen veränderungsbereit sein. Unsere Veränderungsquote steigt immer mehr und das Rad dreht sich immer schneller. Und wenn ich versuche, das Rad anzuhalten, wenn ich sage, oh nein, diese Technologien, da möchte ich nicht mehr mitgehen, da möchte ich nicht mehr mitmachen, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr mein Produkt oder so, dann dauert es nicht lange und der Markt wird einfach dafür sorgen, dass ich nicht mehr mit solchen Problemen zu tun habe, weil ich wegrationalisiert werde. Punkt Nummer sieben. Sie müssen sich verändern oder untergehen. Das unterstreicht das, was ich schon gesagt habe. Es gibt nur die Schnellen und die Toten. Ach, richtig, richtig stark ausgedrückt. Ne? Also Sie müssen sich verändern oder untergehen. Denn es gibt nur die Schnellen und die Toten. Es gibt auch nicht mehr die Großen und die Kleinen. Inzwischen haben auch viele Große gelernt, dass sie schnell sein müssen. Weil bekannte Beispiele von großen Unternehmen, sei es Kodak oder Nokia, die einfach zu langsam waren, weil sie zu groß waren, die haben verstanden, auch als großes Unternehmen kann ich agil agieren, muss ich agil agieren. Man sieht das jetzt mit den KI-Technologien, dass Google und Microsoft und Amazon da überall mitmischen und mitmischen wollen, weil entweder bist du, gehörst du zu den Schnellsten oder zu den Toten. Organisationen müssen sich ständig neu erfinden und dafür alle Faktoren verstehen und vorhersehen, einschließlich und insbesondere der Technologie, die in Zukunft Einfluss auf sie haben wird. Ja, also eher Vorreiter und Trendsetter zu sein als hinterher zu dackeln. Punkt Nummer 8. Ideen sind ein Wirtschaftsgut. Ihre Umsetzung nicht. Das Entwickeln toller Ideen oder Strategien ist notwendig, reicht aber für den Erfolg nicht aus. Sie müssen sie auch umsetzen. Das erfordert ein detailliertes, diszipliniertes Vorgehen und Verständnis. Auch hier nochmal, wir sind alle Riss Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Wir haben alle ganz tolle Ideen, aber keiner setzt sie um. Wir alle wissen, was gesunde Ernährung ist, aber Schnitzel und Pommes schmecken trotzdem. Und das ist hier eben auch gemeint. Die beste Idee bringt nichts, solange ich nicht die PS auf die Straße bekomme, solange ich es nicht umgesetzt bekomme und auch fertiggestellt bekomme. Mache ich eine Sache zu 99% fertig, mache es aber nicht zu 100% fertig, sondern es fehlt noch ein einziges Prozent. Und somit kommt eine Veröffentlichung nie zustande. Dann weiß niemand was davon. Und ob ich dann 99% oder 0% fertiggestellt habe. Nicht fertiggestellt ist wie niemals angefangen. Jemand, der 0% seines Produktes fertiggestellt hat, ist genauso weit in Sachen Veröffentlichung, wie jemand, der es zu 99% fertiggestellt hat. Und dementsprechend, nicht fertiggestellt ist genauso von der Wertigkeit wie niemals angefangen. Und das müssen wir verstehen, auch Dinge zu beenden. Punkt Nummer 9. Nicht Spieler gewinnen Meisterschaften, sondern Teams. Stellen Sie das Team immer über den Spieler. Selbst wenn du jemanden hast, der allein für sich gesehen ein Top-Performer ist aber vielleicht sozial völlig inkompetent und nicht kompatibel mit allen anderen Teammitgliedern, dann musst du dafür sorgen, dass sich dieser Spieler entweder anpasst, ja, also sozusagen love it, change it und leave it. Entweder es passt oder er muss sich anpassen oder er muss auch das Unternehmen verlassen. Also selbst wenn es eine harte und schwere und vielleicht auch wirtschaftlich schwierige Entscheidung ist, stelle das Team immer über den einzelnen Spieler. Und das zählt auch für unsere Unternehmensteams. Punkt Nummer 10. Leben heißt, einen Schlag einstecken, zu Boden gehen, wieder aufstehen und weiterkämpfen. Es ist nicht entscheidend, wie oft du zu Boden fällst, sondern es ist entscheidender, ob du danach wieder aufstehst. Und viele sagen, du musst ja nur einmal öfter aufstehen, als dass du hingefallen bist. Aber das ist so eigentlich nicht richtig. Wenn ich einmal hinfalle, dann muss ich einmal aufstehen. Das heißt, ich muss eigentlich tatsächlich gesehen nur genauso häufig aufstehen, wie ich hinfalle. Und das macht das Ganze schon mal ein Stückchen einfacher. Punkt Nummer 11. Vergeuden Sie niemals eine gute Krise. Jetzt wird es nochmal spannend, auch im Hinblick auf die vergangenen Jahre. Wir hangeln uns ja momentan so von Krise zu Krise, von der Corona-Krise zur Ukraine-Krise, zur Inflationskrise und explodierenden Strompreisen und so weiter. Also wir hangeln uns von Krise zu Krise. Und Michael Dell sagt, Krisen sind das Beste, was es gibt. Vergeuden Sie niemals eine gute Krise. Und wenn es keine Krise gibt, schaffen Sie eine, um Wandel und Fortschritt zu motivieren. Während einer Krise oder zu jedem anderen Zeitpunkt konzentrieren Sie sich auf das, was Sie kontrollieren können. Krisen schaffen oft neue Chancen. Hat sich in Ihrem Problem statt, statt sich statt sich in Ihrem Problem zu suhlen, suchen Sie nach der Chance. Er sagt also auch selber: Eine Krise ist eine Chance. Erkenne die Chancen. Und nutze die Chance für dich, anstatt dich über die Krise zu beschweren. Das hat auch was mit Akzeptanz und mit Opferrolle, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, und mit Verantwortung zu tun. Also wir sind hier ganz, ganz stark im Bereich der Resilienz. Und er sagt selber, selbst wenn es keine Krise momentan gibt, dann sorge einfach als Unternehmensinhaber, als Führungskraft, als Teammitglied für eine entsprechende Krise, weil nur die Krise führt dazu, dass wir in Bewegung kommen. Machen wir es uns erstmal bequem, in den Dingen, wo wir aktiv sind, dann entsteht kein Wachstum mehr, keine Entwicklung mehr. Wenn alles so schön ist, also diese typische Geburtstagsspruchkarte, bleib so wie du bist, ja, das ist diese Wunschvorstellung. Es soll heute alles so bleiben, wie es ist und dann ist alles wunderbar. Wenn das passiert, dann haben wir Stillstand. Und im Unternehmertum ist es so, wie in einem Fluss zu schwimmen. Wenn ich sage, oh, momentan hier diese Flussstelle, die ist wunderschön, jetzt schwimme ich mal nicht weiter, sondern ich lasse mich einfach mal treiben, was passiert. Ich treibe in diesem Fluss zurück, ohne es zu merken. Und dementsprechend hast du keine Krise im Unternehmen, dann sorge für Unruhe. Denn Unruhe sorgt für neue Ideen, für Kreativität, für Produktivität. Und dass wir einfach auch diesen Schritt uns trauen, raus aus der Komfortzone. Punkt Nummer 12, jetzt kommen wir zum Thema Opfer sein. Seien Sie kein Opfer. Niemals. Die Opferrolle ist für Verlierer. Selbstbestimmtheit erfordert die Fokussierung auf das, was Sie kontrollieren und voranbringen können. Wenn du selber dich darauf fokussierst, was in deinem Verantwortungsbereich liegt, was unter deiner Kontrolle liegt, anstatt dich immer wieder über die Dinge aufzuregen, die du sowieso nicht ändern kannst, dann ja, bist du kein Opfer. Aber Opfer, das sind diejenigen, die anfangen zu jammern, wie schlimm alles ist und anstatt eben nach Lösungen zu suchen, sind diese Personen eher problemorientiert und reden die ganze Zeit bloß über ihre Probleme, treffen sich häufig auch mit anderen Opfern, um gemeinsam zu jammern und sich gegenseitig runterzuziehen. Das sind aber Personen, die nicht unbedingt zu den erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmer gehören. Hier, das sind Worte von einer Person, die es geschafft hat, alleine im Studentenwohnheim ein Unternehmen zu gründen und jetzt fast 160.000 Menschen weltweit beschäftigt. Und er wird wohl ein bisschen Ahnung haben. Punkt Nummer 13. Selbstvertrauen statt Arroganz. Bescheidenheit statt Egoismus. Ähm, bei uns im Vertrieb, da haben wir ein Schild hängen, was gerne auch mal an die Tür gehangen wird. Da steht drauf, ähm, ich bin nicht arrogant, ich bin fokussiert. Das ist so gemeint, dass wenn die Tür zu ist, ist die Tür zu und dann wird bitte auch nicht gestört, weil derjenige gerade im Fokus ist, weil er gerade Vertriebsanrufe erledigt oder im Kundengespräch ist und ähm, ja, auch wenn jemand mal vorbeikommt und vielleicht ein Schwätzchen halten will, ähm, so dieser typische Small Talk mit der Kaffeetasse in der Hand, dann ja, wird eben auch mal das Schild vorgehalten und wird gesagt, du, es tut mir leid, ich bin nicht arrogant, verstehe mich bitte nicht falsch. Ich bin fokussiert. Ich habe meine Ziele und die will ich erreichen. Und dementsprechend Selbstvertrauen statt Arroganz und Bescheidenheit statt Egoismus. Punkt Nummer 14. Die letzten sieben Punkte. Jeder wird mal wütend, aber bleiben Sie nicht in der Wut. Wut ist kontraproduktiv. Lassen Sie sich stattdessen vom Wunsch motivieren, anderen zu helfen. Hier sind wir wieder auch wieder bei dem Mantra nett sein und trotzdem gewinnen. Selbst wenn dir das Leben nur Zitronen gibt, ja, dann mach halt Limonade draus. Also versuch deine Wut nicht in noch mehr Wut zu kanalisieren. Ähm, auch ein schöner Spruch, den ich vor kurzem in einem anderen Buch gelesen habe, war, wenn du wütend bist, dann schreibe deine Wut auf. Am besten im Sand und ganz nah am Wasser. Und das sorgt dann dafür, dass du deine Wut einmal auch rauslässt. Ist vollkommen in Ordnung. Aber verharre nicht in dieser Wut. Emotionen sind in Ordnung. Aber danach... Mund abputzen, Krone richten, weiter geht's. Punkt Nummer 15. Seien Sie erfreut, aber niemals zufrieden. Ich kenne diesen Spruch, sei glücklich, aber niemals zufrieden. Das bedeutet ständige Verbesserung. Das heißt an einem Rennen ohne Ziellinie teilzunehmen, feiern und würdigen Sie das Geleistete, aber schauen Sie immer nach vorne auf das nächste große Ziel oder die nächste Chance. Bei uns im Koordinatorenteam heißt es auch häufig, du bist nur so gut wie deine letzte Trainingseinheit oder du bist nur so gut wie dein letzter Vortrag. Wenn du gestern einen Vortrag hattest und hattest Standing Ovations und die Leute haben dich gefeiert, dann ist es toll. Aber heute ist wieder Tag 1, es geht wieder von vorne los. Heute hast du vielleicht einen neuen Kunden, ein neues Publikum, eine neue Trainingseinheit, einen neuen Vortrag und dann musst du wieder von vorne abliefern. Es ist ganz toll, wenn man irgendwelche Unternehmensauszeichnungen erhält. Das nützt aber nichts, wenn heute alles drunter und drüber läuft. Jeden Tag ist Tag 1 und dementsprechend sei glücklich, aber nie zufrieden. Es geht immer weiter. Du musst immer weiter schwimmen in, im Fluss, ne, um nicht zurückzutreiben. Punkt Nummer 16. Erfolg ist ein furchtbarer Lehrer. Rückschläge und Misserfolge machen sie im Laufe der Zeit stärker, wenn sie daraus etwas lernen. Wenn wir etwas richtig machen, es kann sein, dass wir Dinge, oder wenn wir Erfolge erzielen, es kann sein, dass wir Dinge falsch machen und trotzdem einen Erfolg erzielen. Und was passiert? Wir lernen überhaupt nichts daraus. Machen wir Dinge falsch und erzielen dadurch einen Misserfolg, dann haben wir meistens die Chance darüber zu reflektieren und zu überlegen, was könnte ich jetzt anders machen? Wie könnte ich es besser machen? Mache ich was richtig und erziele auch einen Erfolg? Ja, dann lerne ich auch meistens nichts daraus, weil es dann irgendwie selbstverständlich, dass ich das richtig gemacht habe. Mache ich was richtig und es kommt trotzdem zu einem Misserfolg, auch daraus kann ich extrem viel lernen. Und so sieht man, es gibt auch den schönen Spruch, Erfolg ist ungefähr wie eine Zeile in einem Buch und Misserfolg ist das gesamte Buch. Also was man daraus lernt. Du lernst halt bei einem Erfolg ungefähr so viel, wie wenn du eine einzige Zeile in einem Buch liest. Hast du stattdessen aber einen Misserfolg, dann lernst du so viel, wie in dem gesamten Buch drin steht. Das geht hier in die, in die gleiche Richtung. Bist du immer nur erfolgreich, dann entwickelst du dich nicht weiter. Und das führt dann ganz häufig auch mal zu einem großen Knall, dass du auf einmal einen Misserfolg, einen riesigen Misserfolg erleidest und gar nicht weißt warum, weil du dich halt nie reflektiert hast. Punkt Nummer 17. Seien Sie bereit, Risiken einzugehen, zu experimentieren und Dinge zu testen. Mit erhöhter Veränderungsrate bahnen kleine Experimente den Weg zum Erfolg. Also es gibt häufig nicht den einen richtigen Weg, sondern es gibt viele Wege, die zu dem Erfolg führen können. Und gleichzeitig, jeder Misserfolg, jeder Rückschlag ist auch ein Weg, zum Erfolg. Bei Thomas Alva Edison war es ja so, dass er über 1000 Versuche benötigte, um die Glühbirne zu entwickeln. Und ein Reporter hatte ihn mal gefragt, Herr Edison, wie haben Sie es geschafft, die Motivation aufrechtzuerhalten bei über 1000 Fehlschlägen, trotzdem weiter daran zu glauben, dass es irgendwann funktioniert. Und da hat Edison gesagt, wie 1000 Fehlschläge. Ich hatte keine 1000 Fehlschläge. Ich kenne 1000 Varianten, wie man eine Glühbirne nicht baut. Und ich kenne einen Weg, wie man sie baut. Und genauso ist es auch hier, man muss halt Risiken eingehen. Man muss auch bereit sein, mal zu scheitern. Man muss experimentieren. Und mal geht es gut, aber bis zu diesem mal geht es gut, brauche ich auch ganz, ganz viele Wege, wo es mal nicht geklappt hat. Und dann ist das so, Versuch und Scheitern, Versuch und Scheitern, so ein bisschen den richtigen Weg durch ja Aussortieren entsprechend zu finden. Punkt Nummer 18, hier sind jetzt so Begrifflichkeiten aufgezählt, die für ihn nochmal wichtig sind. Bescheidenheit. Offenheit, Fairness und Authentizität. Das sind die ja, Werte, für die im Dell und Michael Dell steht. Punkt Nummer 19. Erweisen Sie anderen Respekt und behandeln Sie sie so, wie Sie selbst behandelt werden möchten. So wie es in den Wald hineinruft, so ruft es auch heraus. Ähm, da ein schönes Beispiel. Die, jemand steht vor dem Fahrstuhl mit grimmigem Gesicht. Es öffnet sich die Fahrstuhltür. Derjenige guckt mit seinem krimmigen Gesicht in den Fahrstuhl hinein. Und was passiert? Die gegenüberstehenden Personen ziehen eine genauso krimmige Krimasse wie derjenige, der vor dem Fahrstuhl steht. Und dann fragt derjenige, der vor dem Fahrstuhl steht, warum guckt denn ihr alle so krimmig? Ja, oder auch ein schönes Beispiel, ich bin nicht wütend. So wie ich es herausrufe, so kommt es auch häufig zurück. Und äh, gehe ich mit einem Lächeln durch die Welt, bin ich offen, Unterstütze ich Personen, dann kriege ich auch häufig genau diese Dinge wieder zurück. Bin ich eher pessimistisch, bin ich eher negativ drauf, versuche ich eher ja, Leute runterzuziehen, dann brauche ich auch nicht mich wundern, wenn ich dann nur noch mit den Leuten zu tun habe, die eben ähnlich ticken. Du ziehst das automatisch an, was du ausstrahlst. Und da wären wir auch schon beim Punkt Nummer 20, Optimismus mit Natürlich, Ausrufezeichen steht dahinter. Wenn sie Wege finden, ihren Optimismus zu stärken, macht sie das viel glücklicher. Also Michael Dell ist selber immer Optimist und glaubt an die positiven Dinge und wenn man das nicht machen würde, dann ist man glaube ich auch kein äh, guter Unternehmer. Ja, und äh, Optimismus. Eine große Portion Optimismus ist immer wichtig, um erfolgreich zu werden und es auch zu erkennen. Und dann der letzte Punkt, Punkt Nummer 21. Suchen Sie nach Zweck und Leidenschaft in Ihrem Leben, indem Sie Teil von etwas werden, das größer ist als Sie selbst. Sucht euch ein Ziel, was größer ist, was ihr euch vielleicht gar nicht vorstellen könnt. Vielleicht erreicht ihr es auch nie, aber auch hier wieder so ein schöner Vergleich. Wenn du halt versuchst, irgendwie nach den Sternen zu greifen, ja, dann schaffst du es vielleicht nicht, aber du kommst zumindest bis zum Mond. Und das ist schon weiter als diejenigen, die sich keine solche Ziele setzen. Sucht also nach eurem Warum, nach eurer Leidenschaft. Ja, und dann braucht ihr keinen einzigen Tag mehr zu arbeiten, heißt das ja so schön. Und so ist eben auch bei Michael Dell, dass er sagt, gerne soll das Unternehmen Gutes Schaffen für die Welt, Gutes Schaffen für die Beschäftigten, für die Unternehmen, dass sie effizienter arbeiten, die Unternehmen unterstützen. Und wenn das mich selbst auch überlebt, ja, dann war ich Teil etwas Großem. Und 160 Beschäftigte, die schaffen auch im Kollektiv viel, viel, viel mehr, als ein Michael Dell alleine schaffen würde. Und das ist eben entsprechend das Mantra aus Nett sein und trotzdem gewinnen. Ja... Wie ist eure Meinung dazu? Was sind eure eigenen Werte, Philosophien? Wofür steht ihr? Wie ist es in eurem Unternehmen? Habt ihr auch eine solche ja, Wertebox auch ähm, praktisch und greifbar niedergeschrieben? Oder sind das eher so kryptische Beschreibungen von irgendwelchen Leitbildern, die keiner versteht? Schreibt es gerne in den Kommentaren oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Podcast App Podcast-App. Und äh, falls euch das gefallen hat, Gibt es davon garantiert auch in Zukunft noch mehr. Nämlich, wenn ihr unseren Newsletter abonniert unter bgmpodcast.de Newsletter, dann erhaltet ihr jede Woche die neuesten Neuigkeiten rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, Führung, Mindset, Motivation und noch vieles mehr. Und dann verpasst ihr auch garantiert nicht die nächste Episode. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.